0: Best
1: game you can name hallå, 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 hallå,
0: hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten avsnitt nummer 322b får vi säga.
1: Ja, precis. Vi har redan spelat in avsnitt 322 så att vi får göra det igen för att det skedde sig. Ja, vi har haft väldigt
0: tekniska problem med det förra programmet vi höll på med. Det blev Fiasko igen så nu spelar vi alltså... Åter in det här avsnittet. Det är inte idealt, det är inte jättekul att sitta och prata om samma saker en gång till som man redan pratat om, men ni får ju tänka på att det finns alltså ett
1: outgivet avsnitt vi får se det så, som sen kommer som botlägg i framtiden. <laughs> ja, precis. Det, det är möjligt att det släpps någon gång i framtiden men vet. Ja, nej, så att vi har ju redan snackat i en timme och en kvart inför trade deadline och Slutspelsracet som vi ska prata om nu Och lite allt möjligt Så att, eh, vi, vi får göra det igen
0: Vi har också ett nytt program och nya mikrofoner och det, det,
1: Allt eh, hänger i luften Så vad har överseende om det blir något konstigt här Ja Nej, precis Vi hoppas att eh, det här helt nya sättet Att spela in på funkar betydligt bättre Det är, ja. det är tanken ja. Men eh, det har i alla fall hänt En grej sedan eh, vi spelade in igår eh, Då pratade vi om att Kyle Paul Mary var ett av de hetaste namnen Inför trade deadline som ju är då på måndag ska vi säga också. Det är, Så det här är sista avsnittet vi spelar in inför trade deadline. Eh, den 12 april klockan 9 på kvällen svensk tid. Eh, klockan 3 på eftermiddagen. Din tid där borta i USA. Eh, och vi pratar då om att Kyle Palmieri är ett av de hetaste namnen inför trade deadline. Att han har hållits utanför laget här på sistone för att inte riskera skada. Och kort efter att vi spelar in igår och spekulerade i var han kan hamna. Så blev det klart då att han hamnar. I New York Islanders. Ja. Tillsammans med veteranen Travis uh, Sajak. Precis. Han fick med sig Sajak också. Lula och gamla favorit från New Jersey. Plockade med sig. Förra året tog han ju kaptenen Green från mm. just New Jersey. Så det är ju ingen tillfällighet att han ska med sig Sajak också. Som vi ju faktiskt här. Tidigare under säsongen spelade sin tusende match och vi snackar ju verkligen veteran. Men det stora namnet är ju naturligtvis Kyle Palmieri som man väl får se som ersättaren då till skadade Anders Lee inför slutspelet. Ja,
0: men det är väl typ så att Lou tycker om att dela med Jersey. Det är fortfarande hans lag någonstans. Eh, grunden är det han som har lagt där.
1: Och en viss sorts spelare som han tycker om finns det gott om där. Absolut. Och Palmieri var ju faktiskt ett av hans efterträdare Ray Shearles Första drag att ta in. Han är ju en local boy från Jersey. Så han känns ju som en riktig devils ikon. på att säga, Fast han bara varit här i 5-6 säsonger. Men eh, nu tar Lou honom helt enkelt till New Jersey. Och ja, det känns väl ganska bra. Vi ska väl säga vad han kostade också. Eh, ett första rundaval fick de skicka till New Jersey från Islanders. Eh, det är väl den stora grejen i den här traden. Sen var det två AHL-spelare. AJ Greer. Eh, och vad hette den andra ens? Jag inte ihåg. Nej, nej. nej, det var två år. Ja, Mason Jobst. Eh, så att det, det var två a som det, det är första runda valet som är den stora grejen här helt enkelt. Eh, nej, men det, det, det var ett av de hetaste namnet på marknaden, som sagt Kalpo Mary. Inte haft en så bra säsong i, i år. Men under, fram till nu, under alla sina år i New Jersey, sedan han kom dit 2015, så har han faktiskt gjort minst 24 mål varje gång. Ja, det, det är en klassisk sniper. Ja, precis. Och lite, lite edge där, som man tänker sig att, att eh, Lou gillar också trots. Eh, lite tvåvägsspelare kan spela boxplay också och ha, kastat handskarna ett dussintal gånger i karriären också. Så att ja. Men det gör ju inget om de får in någon som kan göra lite på Först,
0: jag vet inte, Barry Trots är så intresserad av det. Härom, kvällen spelade de ju 0-0 Washington Islanders. Eh, eller det stod 0-0 till långt in i tredje perioden. Och så gjorde eh, Islanders ett mål och vann med ett noll ganska tråkigt för de flesta att se gissar jag, trots att efteråt och så hell of a <laughs> Ja, precis, ja
1: det säger väl allt Det, säger väl allt. Ja. det, det älskar han när det blir 0-0 ja. ja, jag kommer ihåg att i poddarna fram till denna så har du i alla fall lyft fram att, ja äh, äh, men ihåg att Lou tog in Ilja Kowalczuk en gång i tiden så att han är inte så lätt att räkna ut utan äh, varför skulle han inte gå efter Teleholm nu då liksom Eh, alltså den typen av spelare snarare än sådana här karaktärspelare Som ju framförallt Sadieck är Och kanske då Paul Mary också mm. eh, Men eh, eh, Vi får väl säga att Under tiden i Islanders här Så är det ändå gamla lu-spelare. han gillar så alltså, han tog även in Jean-Gabriel Pachaud Till ett dyrt pris förra året Så det är ju trots allt sådana här tvåvägsspelare Han vill ha ja Och, och trots Oda. lika så <kling> Precis Men eh... Taylor Hall ska
0: ju förmodligen någonstans, han också han ju, även han hålls utanför laget i Buffalo Precis. Mm. Vad tror du han kommer hamna någonstans? Det är, han har ju haft en hemsk säsong i Buffalo han har ju två mål på, på, för de åtta
1: miljoner de har betalat för honom, fyra miljoner per mål, bra jobb <laughs> bra, bra jobbat Det, ja. Nej precis, och därför känns faktiskt inte hål så het längre som man kanske Borde det borde
0: inte vara det, men, men det känns som att när ett sånt namn kommer upp så är det, blir det ändå liksom intresse. Man tror, de inbillar sig att det måste vara något
1: som bara blir fel i Buffalo. Ja, precis. Ja, men jag tycker inte liksom det, det är så här jättehett att det är dragkamp om hål och de här och de här och de här klubbarna jagar honom. Det, det har väl identifierats några buyers i alla fall som har lite löneutrymme och som kan tänka sig gå efter en... Lönet är ju mer visserligen väldigt snålt om, <laughs> hos alla topplag egentligen, men typ Boston har ju i alla fall, där sägs det att de är ute efter en sniper liksom och ytterligare secondary scoring är klassiskt. Som vanligt. Så, precis, som, som vanligt. Den här tiden på året och även på sommar alltså vi, vi pratade att de tog in Craig Smith där i höstas och vi pratade förra året om att de, att de tog in Andrei Karcher vid den här tiden. Eh, och ändå så är det fortfarande secondary scoring som är lite problem där. Frågan är om de kan knöla in Taylor Halls kontrakt. Men det är ju det, trots bara två mål den här säsongen, förmodligen det bästa alternativet på marknaden. Ja, fast svårt att se en med boston Ja, här är inte.
0: Nej. Det är ju överhuvudtaget det du nämnde där är ju intressant för att många som skulle behöva skärpa till sina trupper men det är inte säkert att de får Jag läste nyligen någon som skrev om att general managers är frustrerade på många håll för att de har fått order uppifrån från sina ägare om att nu när de inte har några inkomster egentligen, de får inte söja ut hallarna och så och Nej. i många fall inte få ta in någon alls så, så är orden att eh, lönekostnaderna får inte öka under några
1: omständigheter. Och då blir det väldigt svårt. Och man får vara extremt kreativ för att få ihop det i så fall. Ja just det, då måste det lön bort för att lön ska ja. komma in. Men det är, det är inte så många klubbar som är intresserade av, av att ta emot lön i det här läget. Men vi har ett undantag som jag tycker vi kan komma in på då. För vi såg en till trade precis när vi satte oss och spelade in här. Och jag kan tänka mig att det kanske dansar in fler trader efter att vi har spelat in. Det brukar ju vara så i dessa tider. Men ja. eh, två svenskar i Chicago fick byta klubb och det var ju Lukas Wallmark och Lukas Karlsson. Två Lukas, från <laughs> Chicago till Florida och för Wallmark blir ju tillbaka till Florida. Ja, lite konstigt för att han blev ju tradad till Florida vid den här tiden, ja lite tidigare, det var corona vid den här tiden i fjol men eh, i, i samband med trade Traderline i fjol till Florida från Carolina då en ganska stor trade där med Trojack. så Känslan var att Florida trodde ganska mycket på Ballmark. Men så blev det ju bara... Ja, några matcher och sen slutspelsbubbla. Och sen... Hej då Till ja. solen där nere. Eh, men nu tar de tillbaka honom alltså. Pikant.
0: Han har, han har ju... Ja, men det har inte riktigt funkat på slutet i Chicago.
1: Han har satt på Aarhus här ett tag och, eh. Nej, han har ju knappt gjort ett mål. Jag tror att han... han de hoppades väl att han skulle få genombrott med lite större förtroende kanske alltså han, han var ju en Rod demore favorit i Carolina. Kanske, kanske ja, det, jag brukar säga kanske. Kanske, <laughs> kanske. Eh, jag, liksom att kanske det kanske kanske, kanske att, det, att det skulle lossna i Chicago men de, de, har, ju, de har ju så många liksom spelar i den kategorin där så att han hamnade direkt liksom efter i hierarkin till exempel 9 Pio Sutter som kom in och även Carl Söderberg som de Tog in. Alltså oh. den där, de där center, och så Dylan Strome har de ju så att de där centerpositionerna blev upptagna. Han, I och med att han liksom inte riktigt visade fram i första matcherna så hamnade han direkt på efterkälken. Men jag ska väl ändå säga att den här traden handlar mest om att jag tror att Florida ville öppna lönetrymmet. De skickar ju tillbaks till Chicago och skickar de ju Brett Connolly som har varit i sin tur satt på kant där i, i Florida för 3,5 miljoner dollar. En av de bäst betalda tvåvarsen i laget. Mm. Så där var ju faktiskt lite oväntat då att Chicago väljer att svälja hans lön Och han har ju dessutom kontrakt i två år till eh, ligger ganska duktig målskytt i, i Washington för några år sedan Och började bra i Florida också Men eh, oväntat att de väljer att ta ett sånt kontrakt Som egentligen borde vara väldigt oattraktivt i dessa tider Men de kanske tror att det finns outnyttjad potential här. Ja men vem vet Det är... Ja. Det är säg jag... inte nej, säg kanske, kanske. Jag hakar upp mig på det där. Ja, men det, det är alltid trevligt när du sjunger. Ja. Det, det gillar lyssnare tror jag mer än när jag sjunger. Nej. Jag tror du är en klassisk vokalist här. Ja, visserligen. Ja. ja, nej men det, vi får se det. Det, det är svårt att, att liksom anta hur det ska gå för Wallmark andra vändan här i, i Florida med Gwen
0: men vi hoppas på något. Hoppas på det. Vilket svensklag där blir vi där. Strålman var ensam där i fjol. Nu har han Wendberg, eh, Hörnqvist,
1: Forsling och så Wallmark också. Ja, det ser och Karlsson. Ja. Lukas Karlsson. Ja, Lukas, precis, vi glömde ju bort att nämna honom. Gamla Brynäsbacken som har ju fått lite chanser också på backsidan där i Chicago och har väl gjort det hyfsat bra. En, ja, det, det, jag skulle vilja kalla honom för lite Forsling potential. De är ganska lika som spelare. Men jag vet, det kanske... Men om man kastar upp forskning i första på det här om några månad så ser vi Lukas Karlsson där uppe också. Ja, ja. <laughs> vi får se. Ja, men de har öppnat lite lönnitrymme i alla fall och jag tror Florida verkligen är en av de klubbarna som rent ekonomiskt, trots att det går väldigt bra på isen i år, är en sån klubb som måste räkna sent. Ja. Men vet? Det kanske innebär inte att de ska öppna för någon annan. Vem vet, Jonathan? Det finns mm. ju många...
0: Du tror Det finns fler svenskar som du tror kan bli aktuella för –och få skicka eh, adressändringslappar omkring sig.
1: Ja, precis. När vi pratar gå så har jag skrivit upp några svenska namn. Jag har skrivit upp några andra namn också. Men vi kan börja med de svenska. Det, det är namnet vi har pratat mest om under hela våren. Och vi tog för givet att han skulle bli tradad. Han var etta på både The Athletics och TSNs Big Trade Board. Nu ligger han typ 23, eller helt borta till och med. Det är ju Mattias Ekholm i Nashville. Ja, ja, det finns ju ingen anledning till att de ska trada honom längre. För nu... För en månad
0: sedan så såg de ju ut som givna sellers här vid och För då var de så dåliga. Men nu är de ju på slutspelsplats. Och det finns, de, det finns inga skäl för dem att trada bort sina bra
1: spelare. Nej, och han som sitter på ett så förmånligt kontrakt i ytterligare ett år efter detta. Det är ju visserligen att hans tradevärde är jättehögt. Så att man, de, de skulle få mycket utbyte. Men det är samtidigt en väldig tillgång för dem. så att, nej, Vi har ju pratat en hel del om de här situationerna. Vi kan konstatera att Ekholm... Han lär kvar. Så vi kanske får koncentrera oss på andra namn. Ett annat namn som det har talats om. Och som vi kanske får se en, en trade kring här. de kommande dagarna. Det är ju Rickard Raquel i Anaheim.
0: Mm. Nu är han skadad då. Ja, så precis. Det,
1: det är lite oklart därför. Ja, exakt. Det var ju otajmat. Annars verkar ju Anaheim. Där Bob Murray i Tycker jag är väldigt ovillig att sälja. Var villig nu. Att kanske släppa lite gamla det. Ja, ja. Även Getsle får vi se om han blir tradad Raquel är ju bara 27 år men, men på något sätt så är det en ny generation ändå som ska ta över där I Anaheim Så att eh, vi får se, Raquel har ju ganska förmånlig kontrakt Sprattlat till med ganska mycket Mål och poäng här Innan skadan ja. eh, Så att eh, där kanske är snarare en sån spelare Som Boston skulle vara intresserad av De gillar ju den typen av kontrakt Ja, Raquel är Boston, det kan jag se det kan du se snarare en till hål. Ja, det var en dålig spaning av mig med hål. Där, men jag ser liksom ingen riktig fitt någonstans för, för hål skulle jag vilja säga. Nej. Du kanske sluta Nej, <laughs> ja, så illa är jag väl egentligen inte. Men det är ett enormt ras med tanke på att vi 2018 satt på, på läktare både i Pittsburgh och i Madison Square Garden i New Jersey och sa att man märker varenda gången han är ute på isen. Ja. En ja. där. Men ett, ett jätteintressant namn som du har börjat spekulera kring. Det är ju faktiskt Linus Ulmark. Ja, jag
0: läste så sent som nu en timme innan vi började. Toronto har ringt till Buffalo för förhört
1: sig om Linus. Ja, men jag kan förstå det. Det har jag om Colorado och några till av de här lagen som är intresserade av målvakter. Det är väl framförallt, ja, Boston är ju också ett sånt lag som kanske måste göra någonting nu när Tucka är skadad. Och Washington får vi se. Men det som är intressant med Ulmark är att allt har ju liksom varit skit har man sagt i Buffalo den här säsongen. Och så att liksom, man har ju inte lyft fram någon där egentligen. Men faktum är att den här enorma förlustsviten på 18 matcher. Där var ju knappt Ullmark med eftersom att det var sammanfall med perioden han var skadad. Så hans facit den här säsongen personligen är ju faktiskt ett vinnande record. Alltså han har, han, majoriteten av hans starter har han vunnit eller åtminstone tagit poäng I, i ett lag oh. som Buffalo.
0: Ja, han, han har varit ett, 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 en ljusklimp där och jag tycker jag har fått bekräftat för det, han har tidigare säsonger varit ganska ifrågasatt om han verkligen är en första målis. Men det tycker jag Linus har bevisat. och är riktigt stabil. Han gör inte bara en match då och då som är bra utan han radar upp fina
1: insatser. Precis, det, det håller jag verkligen med om. Bäst statistik trots det här och försvaret framför sig av alla svenska målaktor. Bättre Markström, bättre än Lena Faktiskt, så det är imponerande. Jag, apropå Lener så känns det, alltså, kan vi få se en Lener-utveckling på Ulmarka? Jag menar, Lenner var ju också i Buffalo i ifrågasatt att när han lämnade där så var det knappt att något lag ville ha honom. Det var Erländer som chansade till slut och han fick så stora genombrott. Men kollade man på en statistik i Buffalo, Lenners så var ju den väldigt bra i ganska många säsonger. Så att det är lite liknande med Ullmark, att man bara utgår från att Buffalo har dåliga det som att de som lag går så dåligt. Men i Ulmarks fall nu så, så är det inte så. Nej. Så att det blir spännande. Av den anledningen så ser jag Buffalo fans i alla fall bli lite nervösa här nu för att, kom igen, när vi ändå har Ulmark nu, när vi har en bra målvakt, resigna honom då. Skicka inte i vägen. Då får vi ju problem igen. Ja, ja. ja. Så är det ju. Men, men det blir intressant att se Toronto, det skulle
0: vara spännande. Och Boston med för övrigt.
1: Ja, men Colorado då? Ja, ja,
0: ja såklart.
1: Ja. Visst. Linus med Ja, ja precis. Ja. Jag har några mer svenska namn. Kanske inte de mest högkalibriga. Men det verkar som att Calgary blir en seller snarare än buyer. Det kommer vi in på senare. Men där finns ju ett svenskt namn som har en hel del slutspelsrutin i Jocke Nordström.
0: Mm. Ja, han är en sån eh, krigare verkligen. Som är bra
1: att ha i fjärde kedjan i ett slutspel uttalad boxplay-specialist och gnuggare. Jag är ju knappt ett mål, men jag kommer ihåg där, 2019 ja, det är kanske ni lyssnare kommer ihåg som var med och lyssnade på den tiden också, att jag yrade så mycket över hans boxplay-statistik då fram till Stanley cup finalen Till slut tror jag att han var inne på ett baklänges i boxplay. Men fram till sista matcherna i finalserien, så var ju han alltså plus ett i plus-minus-statistiken i boxplay. Han hade spelat vad var det, så här 60-70 minuter i, nej, kanske inte 60, men 40-50 minuter i alla fall i boxplay under slutspelet och var ändå plus ett och fortfarande inte inne på ett enda baklängsmål. Det är, det är en riktig boxplay-specialist. Ja. ja. Andra namn är väl till exempel Marcus Sörensen i San Jose har det ryktats lite grann om att hans fart ändå lockar en hel del trots att han har en ganska svag säsong i San Jose och har bara gjort ett mål. Han har inte fått spela så mycket heller. Nej, det är konstigt där faktiskt att, att han hamnar lite på Gerskon, att han verkar inte vara någon Bob nej nu kommer jag på uttalet men Bob Bogner favorit Sverige <laughs> eh, sen han kom ja. in där så känns det som att Sören sedan har ramlat ner lite Sören på rören Ja precis, är det någon som förtjänar sitt smeknamn så är det väl han en av NHL snabbaste spelare kan man mm. påstå, i, i, i liksom toppfart eh, jag nämnde i gårdagens podd också vilket ju ni lyssnare inte har hört men Björn du har hört att jag har pratat lite om Patrik Nemet Ja just det <laughs> ja du får inte hänvisa till det där botläggavsnittet Nej det, det glömmer vi bort hän eh, Som ju Gör det ganska bra i Detroit liksom där man, man glömmer bort de spelarna Men de är ju naturligtvis seller och eh, Försöker håba in draftval Och många lag är ute efter djupbackar Jag tycker det är väldigt många Backnamn i kategorin På teknemet som väntas bli tradade Alltså en Brandon i. I Buffalo till exempel och Jamie Olexiak i Dallas har det pratats om och David Savard i Columbus och Ryan Murray i Devils och vad man kan hålla på. Men det, det, ofta är det ju populärt att bredda upp sin backsida lite grann inför ja. slutspelet. Ja, nej men det skulle vara ett bra namn. Ja, precis och hans kontrakt ganska rejält på 3 miljoner dollar per säsong men det vittnar ju om vilken status han faktiskt hade. På UFA-marknaden för några år sedan när Detroit skrev det där kontraktet. För han var ju bra i Colorado kommer vi ihåg. Ja. Oh. Och faktiskt ganska bra stats i Detroit också. Ett sista namn jag har skrivit upp här bland svenskar det kan ju bli andra som blir aktuella för trade. Jag pratade till exempel inte om Lucas Balmark igår då han blev redan traden. Här. Men det är Timothy Liljegren i Toronto. Det är för att de har ju pratat om Karl Dubas uttalat att de kan vara beredda att offra ett, av sina topprospekts eftersom de har så pass många. Eh, och Liljegren, svårt för han att ta en plats där när inte ens Rasmus Sandin på plats. Så det har ju pratats om mm. att Liljegren verkligen är ett asset för Toronto här inför Traderlön att kunna flippa mot eh, kortsiktig hjälp. Så, mm. Ska jag ta några av de andra namnen? Jag hänvisar en en gång till gårdagen och då kommer jag ihåg att du sa att de var inte jätteimponerad över överutbudet totalt. Nej, men det är ju för att det är, det är stor risk att det inte händer så mycket och att det inte kommer vara några liksom, sensationer. Nej, precis. Dels mycket beroende på lönetagssituationen, coronasituationen. Eh. Och så pratas det om att, liksom att det finns fler sellers än buyers i år också. Eh. Ja, för att det finns många spelare i bottenlagen som man skulle kunna flippa liksom mot ett Jag är väl förhoppningen där. Men det är så lite lönutrymme där bland topplagen och som du säger den rent ekonomiska aspekten också att addera lön är kännbart i plånböckerna hos vissa klubbar. Att det är inte så många buyers där ute som är ute, speciellt många spelare. Så att... Tråkigt nog så kanske det inte blir en <laughs> så het trade-line men lite kommer hända i alla fall. Taylor och Paul Meru så vi igår var de största namn på marknaden. Polymer är redan borta. Jag tycker att det blir intressant att se vad St. Louis gör. Ja. Det kommer vi komma in på att de ligger lite darrigt till där vid slutspelssträcket. Det är ju ett, ett plötsligt ett avstånd upp till Arizona. Mm. Och vi har ju sett att Doug Armstrong, General Manager där är ganska villig att agera om man inte är nöjd. Alltså... Tradade iväg Kevin Kjettenkirk trots att de låg på slutspelsplatsen en gång i tiden. Tradade iväg Paul Stastny trots att de hade en poäng upp till slutspetsplats en gång i tiden. Han är ju han är ingen feg genom Nej.
0: Och vilka tror du är aktuella som han kan komma och avyttra nu då? Ja,
1: Ja, alltså det, det mest självklara namnet är väl det senaste tillskottet höll jag på att säga i klubben. Det är ju Mike Hoffman. Som ju är, fjol gjorde Pangerin 29 mål, året innan gjorde 36 mål. Borde vara stekhet då om han är tillgänglig. Men har ju inte alls funkat i St. Louis.
0: Nej, det har inte Torrey Krug heller som skulle ersätta eh, Petrangelo. Men eh, han, är,
1: han lär inte beträda Nej, precis med sitt långa stora kontrakt där. Nej, det är, en, det är faktiskt nästan lika stor flopp. Ja, vi kommer in på det sen. Ja,
0: vi kommer in på vi. det så jag, jag... Jag ihop segmenten här
1: Ja just det, men det, då kan jag väl säga i, När vi ändå pratar trade att det kanske mest intressanta namnet Som har nämnts Är ju en gammal trokännare i St. Louis eh, Var det eh, Oskar Sundqvist var det väl Som tyckte att, det var den, att den här spelaren var den mest underskattade i hela NHL Jaden Schwartz Ja just det eh, Han har ju utgående kontrakt Och det har alltid pratats om att St. Louis vill behålla det men att han helt plötsligt skulle kunna avyttras för att eh, det är ju en gammal slutspelspecialist. var ju väldigt bra där 2019 när han och att det ska vara ganska stort intresse för honom då. Ja. Så att eh, det vore en liten eh, minibomb ändå. Eh, om han rök skulle jag vilja säga. Så att St. Louis är ett intressant lag att hålla koll på inför trade deadline. Ett annat lag som helhet som jag tycker är intressant, det är ju Columbus. Vänta kul, jag såg just det, eh, får att det upp.
0: Carl Palmieri har gjort sin första träning med Islanders utan skägg
1: han får draka av sig nej, han ja. kommit till lo ja, så, så givet alltså
0: han tillåter inte ansiktsbehåring, det är ju bra märkligt
1: alltså. jag har aldrig sett Carl Palmieri utan skägg
0: jag måste nästan ja. gå in och kolla nu. på den där
1: bilden hur ser han nu, ut egentligen nu,
0: <laughs> nu har han äh, inget skägg
1: nej ja, alltså, apropos det måste jag bara jag har nämnt den i podden för typ tre år sedan. Men min favoritanekdot med Lula Morello apropå trade Deadline. Mm. Det, det är ju att när han gjorde sin första dag i Toronto och klev in på kontoret. Så sa han till assistenten där att. Ja så här är det. Jag ska ha en krypterad telefon. Det ska inte gå att avlyssna mig eller spela in någonting. Jag håller allting hemligt. Lös det. Eh, assistenten säger yes. Det löser vi. Eh, Ingen aning om vart man får tag i en sån telefon och hur det funkar. Och bara googla och hittar ingenting. få lite panik och vet att Lou sitter där och kokar uppe på kontoret. Så sista utvägen blir att ringa till sin motsvarighet i Devils då. Gamla assistenten till Lou där. Och frågar, hur, vart får man tag i en sån här telefon? Eller kan jag få er telefon? Eller jag måste ha en sån här telefon till Lou. Och då säger assistenten, nej, nej jag vet inte heller hur man gör med sån här telefon. Det jag gjorde det var att jag bytte ut telefontråden från blå till röd. Och sa till Lou att nu är den krypterad. Så <laughs> det var så vi löste helt enkelt. Så att gör samma sak. Och det funkar även i Toronto tydligen. <laughs> Humor. Ja. Nä, men jag var inne på Columbus. Där innan vi pratade Carl Polmieris schick. Där ju ganska stora namn. Ändå klassiska namn. Kan plötsligt vara på väg bort. Inte minst då kapten Nick Folino. Ja, det är... ja, visst. Sen har vi David Savard som man på backsidan. Någon av målvakterna, det verkar som att Merslikens är den som är närmast trade snarare än Korpisalo. Det är ju för att Kekeleinen älskar Korpisalo. Så att det är en bra målvakt också, Merslikens skulle vara på gång någonstans tycker jag. Verkligen.
0: Målvakter, ja. Det finns behov av sådana på flera
1: håll, det är helt klart. Framförallt som backup. Ja, precis. Det har ju till och med pratats... Om att Tampa som har absolut noll löneutrymme är så besvikna på Curtis McElane att de skulle kunna försöka flippa hit och dit för att få in en ny backup till slutspelet. Och att till exempel Jonathan Bernier i Detroit är ett namn som intresserar dem. Ska vi? Nej, ja. målvakter tror jag vi kommer få se röra på sig lite hit och dit till toppklubbar. Backupmålvakter då.
0: Yes, du, innan vi går in på nästa segment så ska jag gå och hälla upp jag ska, vatten, ska jag ha vatten Va? Ska du inte ha kaffe? Nej, jag, jag var ute igår kväll också då tycker jag inte om kaffe dagen efter så alltså, det är så det
1: funkar i Björmansvärde då ska du bara ha
0: vatten ja. Ja, okay. Men eh, prata, prata du med, med lyssnarna så kommer jag snart tillbaka
1: Ja, en klassiker. Eh, jaha, ja. Nej, men, eh, jag hade väl några namn till här, och det är kanske lika bra att Bjurman går bort då. För han tyckte han var inte imponerad av eh, namnen jag nämnde mer som finns på marknaden här och så kan bli tröjda. Och jag nämnde till exempel Scott Låton i Philadelphia. Är eh, kanske inte så sexigt, men eh, faktum är att i Philadelphia under slutbensbubblan så var han bästa målskyttare och klev ju fram där och var feisty och var aggressiv och var. I sitt rätta element. Så att det, det sägs att det är ganska stort intresse för honom. Och Philadelphia har ju visserligen också en teoretisk chans fortfarande att gå till slutspel. men Ja, tillbaka. Ja, du ser. Nu pratar de? Nu pratar jag om, eh, nu kanske du suckar till här eller får ta en vattenklunk. Skottlåton igen. Ja, ja. tråkskott. <laughs> tråkskott, ja. Men eh, ja, jag tror att om Philadelphia bestämmer sig för att snarare avyttra lite spelare. Vi får se om Erik Gustafsson blir traded igen. Han har ju i kontrakt, vi skrev vi bara ett år med Philadelphia. Blir traded i förra årets trade deadline. Men Lothan verkar vara ganska stort intresse för. Jag nämnde igår där att eh, till exempel ärker i valen Pittsburgh är och rycker i honom. Och det är alltid känsligt när de två klubbarna ska hålla på och trada med varandra. Det går ju knappt. Nej. Mm. Mm. Nej, så att eh, kanske inte den allra hetaste trade deadline men jag tror ändå att vi kan få se. Jag menar, det, det finns ändå vissa stora namn Alltså Line, jag vet. Man ja vet. precis. Det, du inte så stort namn längre men fortfarande lite av en bjuder som kanske kan bli aktuell för trade, PK Subban.
0: Ja. Ja, det var ju, det var mycket rykten om det tidigare för en månad sedan. men nu har det liksom lugnat ner sig.
1: Ja. ja nej, han, så... har
0: ju, han har ju en liten renaissanssäsong. han var ju varit bra. Lite utanför raden,
1: ja. under raden. Ja. Ja, men för att sammanfatta lite grann innan vi går in på nästa ämne så eh, känns det väl som att Colorado kommer göra någonting kanske någon eh, middle six forward, kanske förmodligen en backup då, eh, det räcker inte med Jonas Johansson utan de vill ha en, en riktig stabil backup till den Pavel Nej inte Pavel Franshos, han är redan skadad, jag tänkte på Filip Grobauer mm. eh, jag tror att Toronto kommer göra någonting, vi har ju pratat om att en sån som Timothy Liljegren kan offras för en en hyfsad forward eller om de vill också vill ha en, en till backup-keeper där. Även om Jack Campbell nu är det ju, ju otroligt bra och sätter en massa rekord, har vunnit alla sina tio så. Ja, det är helt sju. Va, vad ska de med målat till då? Det är väl i så fall Fredrik Andersen som ska ersättas snarare än Jack Campbell. Ja, nej, men eh, Toronto tror jag kommer göra någonting. Boston kommer säkert göra någonting. Eh, Carolina har det pratats om. Är en liten dark horse här för att göra något ganska kraftigt. Ja kommer Louis blir intressant att följa som sagt. Så att, eh, vi kan väl redan nu då innan vi lämnar det här segmentet säga att det kommer bli en trade deadline sändning på Sportbladet i vanlig ordning. Från 19 sätter vi igång och deadline är alltså 21 så vi håller väl på ett litet tag efter det och ser vad, vad som hinner samlas in. Så att, det, är blir... Bra. Ja, det blir du och jag och det blir Andreas Checka från Sportbladet också och Kristoffer Bodin som... I vanlig ordning programledare. Ja, jag dyker väl upp då och då, gissar jag. Du lär väl sitta och liveblogga och sådär? Ja, ja. Så att vi ringer upp dig så fort du har tid. Mm. Och det kommer gå att ställa frågor både i bloggen förstås. Men också i, i livechatten då. Så att det ser vi fram Det vi verkligen. Det kanske behövs om det inte händer så mycket.
0: <laughs> och om vi är ändå inne på att flagga för våra egna saker. Så vill jag då rekommendera pappers... Editionen av Aftonbradet, Sportbradet på onsdagar framöver. För som någon kanske såg så i, i den här veckan så börjar jag med ett, ett nytt uppslag. NHL och Ballo special Och så kommer det att vara varje onsdag framöver här. Så att, äh, håll koll på det.
1: Ja, verkligen. Jag äh, bläddrade i, i onsdagstidningen. Det är ju alltid skönt förresten att bläddra i en gammal papperstidning också. Ja. Det är underskattat. Och där var det ett jätteuppslag med... Det bara stod fettbjurman. Och sen, fettbjurman stod det? Nej, fettbjurman stod det inte. Det hade varit sjukt. Och jag sitter och hyllar det. Jag liksom, tyckte det var jättefantastiskt. Nej, det stod inte fettbjurman. Det stod... Med, med, med fet stil och liksom, rejält så stod det. Bjurman. Bara... Eh, sådär.
0: Ävla ja, mobbning är alltså, här i, i, i podden.
1: Ja, nej, nej det, var inte, det var inte tanken. Eh, men det var en del krönika du skrev om Florida där och det var veckans femma och det var Hallå där med, med Patrik Hörnqvist och det var lite statistik och det var lite allt möjligt gott och, och, och småplock. Ja. Att,
0: eh. ja, kolla det på onsdagen. Vi behöver inte fördjupa oss så mycket i det.
1: Nej, men eh, köp nästa onsdagstidning. Mm. Köp fettbjörn <laughs> fettbjörnads
0: NRL-specialt, ja.
1: Ja, men eh, du ska vi komma in då på det som vi har hittat lite grann om att vi ska snacka lite slutspelsrace, division för division. Ja, och vi får
0: sluta kalla det för segment, det blir ju för bedrövligt.
1: Ja, det är för tråkigt, det är för tråkigt.
0: Ja. Det är en så här, är det här avsnittet ja Det kan vi se kommer vi till nu. Ja, eh, det är ju bara... Eh, en månad kvar av grundserien i princip mm. Mm. den kanske kommer att skjutas på lite och det blir intressant att se vilka som som ja, hur, hur racen i, i varje division ser ut för att det börjar klara klarna rätt mycket vilka som kommer att gå dit, vilka som inte kommer att gå dit och vilka som är med i liksom, slåss runt sträcket
1: ja, sträcksriden ja
0: och vi börjar med norr då, i norr till den renodlade kanadensiska divisionen. Så där är det ju inte så mycket till race då. Utan där är det fyra som har utkristalliserats och kommer är svårt på att det är Toronto, Edmonton, Winnipeg och Montreal som kommer att gå till slutspel. Mm. Calgary kände som att skulle kunna haka på ett tag men det har varit för dåliga nu. Och nu är det dessutom alltid kaos där. På grund av Vancouver's besvär med corona. De har ju
1: de är ju nedstängda, hela
0: laget är smittat inklusive ledare och vi vet inte när de kommer att börja spela
1: igen, om de kommer att börja spela igen. Nej, nej precis. Eh, verkligen, det är ju alltså det är, är det, över 25 konstaterade fall i klubben nu. Spelare och ledare och så vidare och till och med i taxisquads och injured players till och med. Alltså det, det har slagit som en tsunami eh, mm. coronan där och det pratas ju om att de har drabbats av den brasilianska mutationen som har eh, Lamslaget ska jag inte säga Men den har verkligen svept in över Vancouver som stad Och det pratats om att det är, det är mer fall Av den brasilianska mutationen Bara på ett sjukhus i Vancouver Än vad det är i hela USA ja. Även Canax då är, är drabbat Och eh, som du säger Alltså Det, det, det är verkligen allvarligt eh, Liksom tongångarna där Kommer de ens kunna fullfölja säsongen ungefär
0: Ja eh, det, det viktigaste är såklart alla inblandades hälsa och vi hoppas att alla kommer att må bra. Mm. Förhoppningsvis gör de ju det. De är ju eh, toppbidlarsmän i, i fantastisk skick allihop. Eh, men eh, rent hockeymässigt så dels de drabbas ju själva allra hårdast. Men även andra lag där som skulle spela mot dem den här veckan. Till exempel Calgary. Mm. Eh, det börjar ju halta
1: väldigt liksom. Ja, precis. Så att NHL har lite krismöte nu. för de vill ju inte. De, det är så otroligt viktigt för dem rent ekonomiskt där, att, att fullfölja den här säsongen så smidigt som möjligt. Mm. Och Frågan är hur de ska gå tillväga om, om de ska behöva samla ihop till en bubbla för de kanadensiska lagen för att kunna få ihop liksom, tillräckligt många matcher på slutet. Eller, eh, om de ska behöva gå på poängprocent som i fjol när grundserien stoppades. Eller om de till och med måste skjuta lite på den kanadensiska divisionens slutspel för att få klart med antalet matcher. Så att det, ja, det är väldigt uppe i luften här. Ja, en, och det är en, en, en känslig
0: fråga som har kommit upp i om, om spelarna där uppe i Kanada ska gå före i kön och få vaccin. För att till skillnad från USA så är det, Kanada är mer som Sverige. Det, är, det, är inte, det har inte kommit igång alls medan vi... Här har 150 miljoner har fått första dosen redan i USA. Och, eh, jag såg igår
1: jag fick hela Rangers eh, vaccin. Ja, just det. Jag tycker jag läste att Dallas är helt vaccinerad också. Ja. Eh, och ja, jag är snart.
0: Jag, om en dryg vecka får jag min andra spruta. Just det. Mm. Och då är det, ju, alltså, det är ju tveksamt moraliskt om inte de äldsta och, och svagaste har fått eh, spruta att, att de här toppidrottsmännen skulle gå Men det är samtidigt som om man nu ska ha en, 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 den här formen av underhållning under en pandemi, då kanske det är det pris man får att betala. Av, ja. Jag gissar att en folkomröstning i Kanada skulle, skulle vara ja på den frågan. Ja, det är till, väl mycket. Det är religion
1: liksom. Jo. Ja. Så det kanske är så. Eh,
0: ja. Så vi får se. Men vad gäller eh, de där topplagen så är Toronto i, i glödande form igen. De har fem raka nu. Eh, och kommer man med all säkerhet att vinna den där divisionen.
1: Ja, precis. Jag är imponerad över Toronto igen. Senast vi hyllade dem stort för en och en halv månad sen kanske och, och verkligen utnämnde dem till en contender i år. Då hade de en lite tuffare period sedan och torskat gäng matcher och Edmonton och Winnipeg höll på att gå nästan förbi. Men sen har mm. de studsat tillbaka igen och, och pratats väldigt mycket om Toronto där om att det är en annan karaktär på det här laget och att de, de, är, de är mer resilient och sådär. Så vi får väl se i slutspelet, men... Det, det känns som att de är bättre förberedda än någonsin i alla fall Och har lite, lite fler Lite mer dynamiska kanske Lite fler komponenter än vad de haft tidigare Just nu så är det ju dem Och Montreal som skulle
0: stöta på varandra det är Just det ju, Det är helt fantastiskt Den vill man se Helst skulle man vilja se dem i publik då förstås Men, men ja,
1: ja det är de, de
0: har ju mötts väldigt sällan i slutspel. Det är konstigt och Framförallt inte på senare år Det var otroligt länge
1: sedan de de hade en slutspredserie. Ja, men om det är liksom enormt Kanada-fokus, liksom North Division-fokus i Kanada nu, så om det skulle bli Montreal-Toronto, då existerar inte resten av NL.
0: Nej. Det går
1: av de här bolagen som sitter i Toronto i Montreal. Liksom. Ja.
0: Nej, det skulle bli enormt tryck. Men vad är Calgary då? Vad ska man säga om dem? Det finns ju som, det fanns som vanligt ett stort hopp inför säsongen. Mm. De fick ett litet, litet lyft när eh, gamla Sutter kom in, men nu, nu är de ju, nu har de förlorat fyra raka och, och torskade två hemma mot Toronto. Nu, kommer
1: eh, det kommer inte bli något slutspel, det är för långt upp. Nej, snacka om att det, blev en, att det inte blev någon, ens en honeymoon för, för vår vän, eller på att det där du satte den gamle. Utan eh, det blev några honey days Sen eh, var det lika illa igen för Calgary och som du säger fyra raka förluster Åtta av de nio senaste har hon tappat Så att eh, Du var inne på lite igår att, eh, det, När Sattel tog över Så var det lite snack om att Kommer hans oldschool ledarteknik Att funka i dagens NHL Med sådana som Goudreau och Monahan och unga spelare Dylan Dubé Och så vidare som kommer upp där Och Rasmus Andersson och allt vad de heter Eller är, är det passé och det har vi sett hittills talar inte för att Daryl Satt gjorde rätt som klev ur pensionärslivet och bort från traktorn nej. för att ställa sig i båset igen. Nej, han borde ha alltså suttit kvar i traktorn, definitivt. <laughs> ja, nej, precis. Och det, tongångarna i Calgary tycker jag är, ja, det är så frustrerat nu så att det på riktigt börjar snackas som dels bland fansen men också tycker jag det sipprar ut lite rykten från front office där att... ja. Det kanske blir en good draw trade i sommar. Det kanske blir en hand trade. Det, det kanske är dags att, att gå vidare från den här kärnan av spelare. Som ju ändå har fått 5-6 år på sig och inte vunnit en enda slutspelserien. Ja, oh, hey. alltså De som ändå har högst, högst status där. Det är väl ändå just god draw och här som man ser som toppduon. Men, men återigen är det Lindholm och Kachak som är förbi dem i poängligan. Och, och leder internt och är de bästa spelarna i laget. Så att... Nej, Calgary har... Problem och även inför framtiden är hur de ska agera som klubb för att de såg sig själva som en utmanare i år och de går inte ens till slutspel och kanske blir säljer här vid deadline. Det, det är en flopp. Mm. Ja, tråkigt men, men,
0: men dessvärre. Det är, det är
1: något som är liksom fel i, i kärnan där som blir så här gång på gång på gång. Precis, så gamle Jordan och Norris Trophy vinnare 2018, nej 2019. Nej, det var det? Det var alldeles nyligen han Norris Trophy i alla fall. Han är inte så lik. Han, är, han lägger väl av snart.
0: Ja. Ja, i East då där är inte lika tydligt men det är tydligt där också att det är fyra lag som har dragit ifrån och se ut och, och ta slutspel. Det är Washington Islanders Pittsburgh och Boston. Ja. Eh, Rangers och Philadelphia jagar ju bakom men eh, och, och, ja jag vet inte, på väg åt fel håll, det, det har ju gått åt skogen där mm. En stor besvikelse med tanke på att man såg dem nästan som en outsider till contender inför säsongen mm. Efter mm. slutspelet senast Rangers, är ju, de har väl en mer positiv känsla då. Och när jag pratade med Mika häromdagen så var det, han Han känns helt övertygad om att de kommer att kunna haka på och det är förvisso bara fem poäng upp till Boston på den där fjärde platsen, men Boston har också två matcher färre spelade. Så att mm. jag tror att det, 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 det ska otroligt mycket till, även om han påpekade då på att det är lättare när man bara spelar inom divisionen och har saker och ting i egna händer.
1: Mm. På ett tydligare sätt än normalt. Mm.
0: men de är lite för omogna eh, tycker jag, Rangers. De kan spela otroligt bra, som mot Pittsburgh här Som Framförallt har de en offensiv med otroligt mycket sprängkraftig eh, Men... Eh, om man inte hittar den här kontinuiteten, framförallt inte de yngre killarna där man spelar på en hög nivå hela tiden. Utan det, det kommer eh, dåliga matcher emellanåt. Och de kommer inte ha råd att förlora någonting. Ja. När vi spelar in det här så ska jag gå se dem mot Pittsburgh igen. Och det skulle förvåna mycket om inte Pittsburgh tar revansch med
1: förlusten här häromdagen. Ja, ja, här är precis. Så. Och just Pittsburgh, även om de åkte på 4-8 senast, så känns ju de, Boston... Islanders som har förstärkt nu och Washington i toppen där också. Det är ju de, något av de lagen de ska förbi då, Rangers. Och det är det som är nästan det största problemet, känner jag. Att de är för habila så alltså Ska de börja förlora tillräckligt mycket för att Rangers ska gå i kapp? Det, det har jag svårt att se.
0: Ja, jag måste säga att jag också har det. Och Philadelphia, som sagt, de står på samma poäng som Rangers. Men, men det, är, det är en stor besvikelse till säsong och, och Återigen har problem på målvaktssidan. Det, var ju, det problemet skulle ju vara löst nu med Carter Hart. Men, men, och han kommer förhoppningsvis och förmodligen att bli en stor målvakt i leader. Men nu är han det inte den här säsongen.
1: Nej, precis. Nej, vi har mycket att säga om Fila och gnälla på det här. Men vi var inne på den ganska mycket förra veckan i alla fall. Och räntade lite grann hit och dit. Så att vi kanske ska bespara oss från ytterligare ja. smockor där. Får jag fråga en fråga? Vilket av de här fyra topplagen... Har du bäst känsla för inför slutspelet? Washington, Islanders, Boston eller Pittsburgh?
0: Ja, det är nog nästan Islanders. Men jag, jag ser ju även Washington som lite sleeper. Att det mm. finns uh, stor potential. Men, men nu med de här förstärkningarna så
1: känns uh, Islanders uh, väldigt svåra att mm. slut. ut. Ja, jag, jag måste säga detsamma. Eh, de var ju faktiskt i semifinal och gå och en rejäl match i fjolset. Och de har Alma har ju kommer en bit i slutspelen här sista åren. Så att, ja, det kanske är dags för dem. Ja, ja det, är, det är inte omöjligt. Nej. Du, innan vi går vidare till nästa division så måste jag ha min lilla rant jag brinner för igen här om Adam Fox. Ja, just det. Och, och då kanske ni tror att det handlar om vilken förträfflig back han är. Men det är väl kanske ingen ny spaning. Men, men ja, lite ny spaning för att han börjar faktiskt verkligen blanda sig, i alltså, Norris Trophy Racet. Ja, absolut. Han är ju otroligt bra. Men det jag egentligen ville koncentrera mig på här, det är ju, apropå lite att det är trade deadline nu, och att det byts klubbar hit och dit, och dräftvold hit och dit och så vidare. Det, det, det jag vill säga om honom då det är att hans väg till Rangers, liksom, den är lite emot hur NOL är tänkt att fungera. Hur systemet ska fungera och det här rättvisa NOL, om man kan kalla det så. Eh, för att han draftas ju inte av Rangers. Han draftades av Calgary- som verkligen skulle behöva en ärenden Fox nu. Oh. Alltså en, en storback stor nu- och dessutom är det enorma potentialer han sitter på. Snacka om att det kanske skulle vara en annan situation- Liksom framtidsutsikter där då. Men han vägrade ju skriva på för Calgary. Trots att han var dröftad av dem. Mm. Så att ja. De fick ju helt enkelt tröja hans rättigheter. Och det gjorde de ju i den här stora blockbusten för några år sedan. När Lindon kom till Calgary. Och Doug Hamilton åkte till Carolina istället. Och det var några fler spelare inblandade där. Noah Hanfing till exempel. Och Adam Fox. Han hamnade i Carolinas ägo då istället. Var ju väldigt hypad. Ungback på Harvard faktiskt. Harvard University är den Fox. Så att Carolina ville definitivt skriva kontrakt med honom. Och var ju med den traden. Men inte heller med Carolina ville Adam Fox skriva på. Han är ju diehard Rangers fan. Sen han var liten. kom ju från trakterna där. Och har ju uppvuxen delvis på Madison Square Garden. Så det var lite han ville. Så att det var bara att skeppa vidare till slut till Rangers. Och så skrev man på direkt. Så att det var inte Rangers som liksom valde Fox. Utan det var snarare tvärtom. Mm. Så liksom, Jag vill bara konstatera Den misstolkningen jag ser folk skriver Vilket fynd, vilken otrolig trade Av Rangers att få in Anna Fox Och var bra gjort och fantastiskt Nej, det var Calgary's fynd Det var Anna Fox som gick emot hur NHL tänkt att fungera För att hamna i sin favoritklubb Och det är på ett sätt lite fint Men det är också, liksom, tänk dig om alla toronto födda spelare skulle göra så
0: Ja. ja, det går inte riktigt. Men eh, några av de här yngre sätter sig upp mot den här idén att de ska vara livägna och vill bestämma själva om var de ska jobba någonstans. Mm. Ja, jag kan förstå det, men jag, ja. Ja. bra är han hur som helst. Jag skulle vilja påstå att han är den bästa back eh, Rangers har haft sedan Brian Leech. Ingen av de här 16 åren som jag var varit här har varit den typen av back här. De har inte haft den här spelförande eh, skridskoskickliga, otroligt intelligenta backen. Han, han är ju liksom, han får bara mer och mer swagger och pondus för varje match han spelar. blir bättre och bättre. Det är en fröjd att se honom faktiskt.
1: Och, och då pratar du inte bara om med potentialen i åtanke utan vad faktiskt presterar på isen just nu. För då menar du till exempel att han är bättre än vad Ryan McDonough var när han var som bäst i Rangers.
0: Ja, absolut. Mm. Det tycker jag.
1: Ja, det är, jag har inte sett lika mycket Rangers som du, men jag är benägen att hålla med för att man är otroligt imponerad av den ungeback.
0: Ja, Ja, men du, nu går vi till Central. Ja. Där är det lite tajtare kring strecket. De har tre lag har ju utkristalliserats där. Det är Florida, Carolina och Tampa. De är divisionens hetaste och allra hetaste Florida som gick upp i ledning för att höja in. Just det. Och, Ja, vi har ju pratat mycket om dem, men, men, men äh, det är en fantastisk äh, metamorfos som har inträffat där. Det finns, de är ju lätt i lag som har gjort äh, det mm. Ja, alltså st störst scenförändring sedan i fjol. Äh, mm. All den här talang har de ju haft länge, men, men det är först nu den har förlösts. Mm. Och äh, det är mycket som har samverkat till det. Vi har Cranville ha ett år till eh, akklimatiserat sig där mm. eh, och hans idéer har fått liksom, slag i rot. Men han har också fått eh, uppe som assistent och han har ju varit väldigt viktig och satt ett helt nytt eh, ny stabilitet i, i, i
1: backspelet. Ja precis, för att eh, när vi pratade om Gustav Forsling förra veckan vad fantastisk resa han har gjort och att han plötsligt är i första back nu istället för Aaron Eckblad när Ekblad är skadad. Mm. Alltså att man kan göra ett sånt kliv då ingår man ju i ett försvarssystem som sitter perfekt. Och det där tror jag att vi får hylla verkligen för Samuelsson. Alltså ja. min, min syn på honom har förstärkts väldigt mycket på ett positivt sätt den här säsongen utifrån hur Florida har spelat. Och, och det är verkligen inte vara någon slump att Quinn vill ville ha honom. Man hade ju honom även i Chicago ett tag. Och, och vi kommer ihåg hur bra försvarspel Rangers hade när de gick till final 2014 med uppför Samuelsson i båset. Så ja. det är ju uppenbarligen väldigt duktig. Åtminstone assisterande coach. Och vem vet om man kanske får ett större ansvar någon gång i framtiden och blir den första svenska tränaren, huvudtränaren i NHL. Ja, vi får se.
0: Eh, Bengan Hörnqvist är ju också viktig då. Honom framhåller ju Samuelsson själv som den viktigaste komponenten här. Att han har satt en Infört en ny kultur i hela klubben med sin inställning och sin, sin, sin gröd. Så han, han får hela omgivningen och, och han drar med sig alla. Det är enastående. Ja, de andra frågorna
1: hör du, de är inte lika heta just nu. Nej, de kan vi skippa och prata om just den här veckan då. Så kan vi. <laughs> Nej, de har torskat fem av de sju senaste och ser ganska. Jag tror att de har gått in i väggen lite inställningsmässigt här. De är inne i en sån period när de inte riktigt orkar bry sig. Jag har svårt att säga att de skulle ha tappat nu För de gör ju knappt mål längre. Bara sådär. Nej, det är det.
0: De är lite torka.
1: Mm.
0: Men det kommer ju lösas i slutspelet eftersom de fuskar
1: in kurser i laguppställningen. Då. Ja och egentligen då ligger 9,5 miljoner över lönetaket med honom i laget. Men det gäller ju inte i slutspelet då, som jag pratat om ja nej, Jag tror det, jag är inte orolig ändå trots att det är lite tråkigare än vanligt att titta på dem just nu. Men det får man väl stå ut med när man är lite bortskämd. Men jag tror också att anledningen till att de fick en sån hejdundrande stat på säsongen <laughs> var att de spelar spelade ju så sent som i september. Liksom. De, de fick ju två månader där på sen sommaren medan andra lag dels kanske inte har spelat sedan mars och dels bara gjorde några enstaka framträdanden i somras. Så att spelet Det var ju bara en lucka på tre månader Tills att de satte igång igen den här säsongen och Jag tror att väldigt mycket Man kan ju tro att det skulle vara en dem, men, men att Mycket satt liksom I spelet Och att de på det viset var mycket mer förberedda än många andra lag Men nu när liksom Vi är inne i lunken verkligen Så, så kanske Tampa och i sin sida börjar känna av den här baksmällan lite grann Jag vet inte Nej ja.
0: Ja, bakom de tre då så är det som sagt eh, lite mer jakt kring eh, sträcket. Nashville har ju också, eh, har man skärpt till sig enormt, och ligger nu på slutspel bakom sedan, Chicago, Columbus och i någon mån Dallas. Men Dallas, eh, de har ju mycket färre matcher spelare än andra, men den börjar komma kapp nu och det stretar emot för dem. Alltså, det blir ingen riktigt lyft för, för
1: Dallas i år. Nej, det blir det ju inte ehm, Och de vinner inte de matcherna De behöver vinna mot lagen där Vid sträcker tycker jag riktigt Och framförallt så är de ju otroligt duktiga på att Och duktiga är kanske fel uttryck Men på att hitta sätt att förlora i Den gamla klyschan De har ju väldigt många matcher till förlängning Och så förlorar de ju hela tiden tycker jag Det, ja. känns och många det är, är mycket som...
0: dyrbarare nu överhuvudtaget Och att inte vinna på ordinarie matchtid Är mycket kännbarare nu Eftersom det hela tiden är i divisionen
1: Ja, poängen fördelas ju det är inte någon på andra sidan eh, kontinenten som får de där poängen utan det är ju en, en konkurrent. Liksom.
0: Nej, och så har de haft skadeproblem och covid-problem Det var en riktig som för Dallas som hade ju tänkt sig, de har ju hört liksom hur, hur otroligt revanssugna de var
1: efter finalförlusten. Men eh, det, det är inte säkert att det ens blir något slutspel. Nej det är mycket som talar för det och att en sån som Olexek till exempel som jag var väldigt imponerad av i bubblan ska bli trader här vid deadline typiskt sällerdrag då i så fall. Ja. Ja, jag, jag, apropå Dallas då så ja, jag är lite besviken faktiskt på en av de mest hypade spelarna inför den här säsongen, Miro Heiskanen. Han är ju inte i närheten av Norrhus diskussioner som vi kanske förväntade oss. Nej han har haft en mellansäsong. Ja. Ja. Har han. Ja. Eh...
0: Vi har, Columbus har vi pratat en del om. Ni vet vad jag tycker. Jag tycker tårtan har förstört mycket där och börjar, börjar få, man börjar se uppgiven ut liksom, som att han inte bryr sig på samma sätt längre. Annat än,
1: annat än om han inte
0: spelar Patrik Leine som Patrik Leine vill bespela.
1: Nej, nej, precis. Alltså, han sitter ju på utgående kontakt. kontrakt. Tortuella nobbade en förlängning inför säsongen. Det, och nu är de här tendenserna man ser nu disharmonin som det känns, sprider sig lite i klubben eh, tyder ju på att, eller tolkar både du och jag i alla fall som att eh, Tortorella, han, han är borta nästan, mentalt mm. det, är, det är inte samma nej det är inte, det är inte samma Columbus som det var i fjol alltså. det är det inte, inte alls nej, nej, Chicago däremot, de, tror,
0: de kommer nog att haka på och, och ge Nashville en, en tuff match det, det kommer att bli väldigt uh, tunga balanser mellan de två
1: det står ju mellan dem, det tror jag också Mm. Ja Och Chicago imponerar ju med De är liksom ahead Of their schedule Ja det här skulle vara ju uttalat En dekis säsong Hällde på att säga Dessutom när Taves försvann inför Och Kirby Dark skadade sig på JVM Ja jag skrev till och med en text Om dem i NHL-biben Där citerade Stan Bowman Och lite sådär om att ja, Det här är ingen säsong, vi kommer gå till slutspel Liksom det, Ja. Bara det faktum att de gick in med Malcolm Soban och Kevin Lankner som målagspar var ju extremt ifrågasatt. Och det var ju uppror till och med bland kärnspelarna där. Vad håller, vad håller vi på med här? Varför tradar vi Brandon Saad? Och, ja. och så vidare. Men eh, nej, de, de har gjort det fantastiskt bra måste jag säga. Och nu är de av med den här helvetes månaden mars för dem med deras groteska spelschema när de nästan bara mötte Carolina, Florida och Tampa. Och har ett lite lindigare spelschema framöver här. Så det, det tror jag kommer gynna dem. Ja, det blir, det blir väldigt spännande att se.
0: Apropå eh, Man hör inte mycket om uh, hur, hur det är med honom. och, och Om man är på väg tillbaka. Och vad som överhuvudtaget har hänt.
1: Nej, det är ju en sjukdom liksom. Mm. Ja. Var, var... Nej, det är väldigt tyst där. Det måste jag hålla med om. Mm. Ja.
0: Kvar har vi då väst. Eh, där har vi också... Eh, jag hävdar tre lag. Du säger två. Eh, att Colorado, Vegas och Minnesota... Det står i en klass för sig och du säger att Minnesota är inte är riktigt uppe där men det, jag vet inte om du såg hur det gick igår? Jo då. De vann med vad? 8-2 eller vad var det? Ja, jo ja. ja. 8-3 mot Colorado just.
1: Ja, fiala, är, han är fiala bra också. Ja, det kommer den från dig ja. Jag, jag trodde att jag inte fick säga den längre men det är bra att du, jag gillar ju den så att, ja. Jag gjorde hat och,
0: och Minnesota är verkligen ett bra hockeylag. Och de, det, framförallt är det ju så att de har blivit så otroligt mycket roligare. De har ju fått en helt ny identitet. Efter att ha varit ett lag som man alltid har känt att ja, de spelar sin tråk hockey. Profilöst. De tycker det själva också. ja. nu är det fest i Excel Energy Center.
1: Ja, precis. Det är ju Fjalla och det är Caprisov och det är Sucarello som är den gamla Zuccarello. Och det är Ja, ja. Det, det är liksom det är sprutt på sådana spelare som Nick Bjukstedt och såna här gamla som man trodde var borta liksom. Ja. Victor Rask till och med som ju skulle köpas ut här i målet.
0: Mm. Ja, och Vegas och Colorado har vi pratat mycket om det. Två fantastiska superkrafter ändå, i, i superpowers i ja. Bakom är det intressantare då för där har ju Arizona klidit fram och eh, tagit fjärde fjärdeplatsen av St. Louis. St. Louis som... Eh, hade, nu bröt de ju egentligen sin förlustsvit igår då. De hade sju raka förluster eh, innan den... Öv, är lite överraskande seger mot just Vegas hemma i Enterprise.
1: Mm.
0: Ja. Men de känns inte... Det känns som att det har så mycket i blues. Eh, som vi redan nämnde Tory Crews har inte blivit lyckad än. Eh, och inte Hoffman. Och, och, och de saknar verkligen ledarskaps och Alltså när Sten försvann innan försäsongen och Pietrangelo det var mycket rutin som försvann och nu har jag dessutom en sån som sunkvist som är väldigt viktig för Blues när de vann till exempel med sin, med sin den där kedjan han och Sten bildade med av
1: Ja, den ja, var ju fantastisk framförallt 2019. Och man ska ja. nog inte underskatta trots allt ledarskapet som du som du inne på att Sten bidrog med. Alltså, både han och Pietrangelo var ju närmast institutioner i Blues omklädningsrum. Man har varit där i över ett decennium båda två. Ja. Så det är, det är klart att det märks att de är borta
0: Ja och så har de Bidnington i morgon som, som jag Ser som ny är Matt Murray Och det tycker jag har fått rätt i så det, de, de, det finns ju någon Kultur ändå av eh, Att nu tar vi en och fixar det här Så de kommer väl inte att rasa Men det eh, kan bli svårt mot ett Arizona Som känns väldigt upp.
1: Ja precis, alltså, jag vill bara återkoppla det Och säga att Berube kallade ju Den här truppen helt plötsligt för weak minded här Ja. Och då, då svarar de ju i alla fall med att och vinna nästa match. Men absolut, de går upp mot ett Arizona som ganska stabila faktiskt. Eh, jo, nu. Ja. Rick Tockets hårda nyper, jag får säga. Eller hårda nyper, han är ganska... Det är, många spelare gillar ju att ha honom. Till exempel Phil Kessel som inte, många andra coacher inte haft som favorit. Så där. Men, men eh, Rick Tocket gör fortsätter göra det bra i Arizona.
0: Ja, det är spelare som tar stora kliv där hela tiden. Jacob Chikrin har mm. ju också blandat sig i Norrins diskussion nästan här gjorde han hat-trick.
1: Han vann med 3-2, han gjorde alla målen. Det är rätt bra. jag har precis uppe på 12 mål och har bara Darnell Nurse också. Det är lite otippat faktiskt, Edmonton. Framför sig i backarnas målliga NHL. Och, alltså, om man kollar på poängligan i stort där i Arizona så är vi vana vid att de... Det brukar inte vara så höga poängantal där. Alltså jag kommer ihåg något år här för tidigare så, så var de inte ens... Hade noll spelare topp 100 i NHLs poängliga. Det är ju nästan en bedrift. Eh, men nu ser vi... Kyckren ligger ju själv där på 27 poäng. Det är ganska bra. De har rätt många där runt 30 strecket. Eh, Conor Garland, det är Phil Kessel då, Och det är... Ja, Clayton Keller har en liten rebound-säsong. Och de har Christian Dvorak och de har Nick Schmaltz. Så att, Lite underskattat trots totalt. Ja. Mm. Sen har vi San Jose också då, Som
0: eh, ju har skärpt till sig Ordentligt men på typiskt Sharks vis så När de verkligen hade chansen Att, att, att ta ett kriv uppåt eh, Och blanda sig i st, eh, sträckkampen Så förlorade de hemma mot Avsågade Anaheim Det är så typiskt
1: eh, Sharks, det är bohemerna där uppe Ja ja precis ja, De är oberäkneliga Eller på, ja. på det viset beräkneliga Om man kan säga så Ja, expect the unexpected Men eh, mm.
0: det är ändå, De har ändå gjort det bra Men jag, jag tror att de behöver en bättre coach Än Boner
1: Boner Bo ja, Så skulle vi inte vi ska säga Buffner Eller eller något sånt där, så, att det, ja. så att det blir familjevänligt mm. mm.
0: eh, Han känns så eh, liksom, Otydlig Och att han, han har liksom inte På sen Att vara chef och sådana som Burns och Carlson.
1: Nej, precis. Och, och min bild av honom är lite grann att, att han är, ja, jag vet inte, jag är lite tveksam till hans taktiska sinne och sådär. För att jag ändå uppfattar honom att han försöker vara lite motivational speaker och lite sådär, att han försöker ha lite auktoritet och vara lite sådär rough, liksom. Men han är en poor man's Rick tocket. Jag tycker de är lite likna, liknande så, bara tocket har, tocket har ett mycket bättre taktiskt sinne, liksom. Ja, ja. Mm. Nej, så jag håller med dig. Ja. Mm.
0: Men det är lite eh, konstigt att se fortfarande att det är, bottenlagen är Kalifornienlagen. San Jose och San Joseel och Det var ju verkligen tvärtom för...
1: Ja, för bara fem år sedan.
0: Ja, då var det ju fruktad eh, bortresa, den till Kalifornien. Tre raka torsk, liksom. Ja. Mm. ja. Så kan det gå. Ja, vi får se. I, i nuläget har vi alltså följande... Eh, Matchups. om slutspelet skulle börja idag så har vi alltså Toronto-Montreal oj 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 Edmonton-Winnipeg, det är faktiskt också en klassiker det var därför Winnipeg aldrig kom så långt på 80-talet att de hade så starkt lag, för de stöttade alltid på Edmonton med Gretzky och Messier ja,
1: just då. då räckte det inte med Dale Horsack och Thomas Sten och så vidare Nej, nej. Uh,
0: I uh, East då har vi Washington mot Boston och Islanders mot Pittsburgh uh, mm. I Central Florida-Nashville Carolina Tampa. Vi vill ju ha Florida Tampa. Det hade varit kul.
1: Ja, det kan jag förstå som objektivsport att man vill. Jag vill ju ha Chicago eller Nashville. Det är det som ja, är så jobbigt med de här topp-tre-lagen. Det är viktigt att vinna divisionen så man slipper möta varandra direkt.
0: Liksom. Ja, Carolina är ingen lätt motståndare.
1: Jag har ju tippat att de ska gå till ständigt kappfinal, så det har ju. Ja, ja. I, I
0: väster skulle det vara Colorado, Arizona och Vegas mot Minnesota.
1: Kittlande. Det är snart axel. Snart axel, inte snart, ja. snart, snart, snart. <laughs> snart. Snart, snart. Och som du sa där, alltså, vill jag bara nämna då att Minnesota-Vegas, ja, kanske vissa eh, säger med en axelryckning, men med tanke på hur underhållande Minnesota är nu och hur underhållande Vega ser, så är det ja. en av de serierna jag skulle se mest fram emot att kolla på eh, taktiskt, ja, om det står sig. Mm. Ja, men hörde du, då
0: är vi äntligen klara med det här avsnittet för andra gången.
1: Ja, efter två och en halv timme och eh, kanske ytterligare några timmar med spott och spe. Mm.
0: Hoppas verkligen det har lösts nu.
1: Ja, vi hoppar precis. att Det kanske blir en tredje timme här, det hoppas vi inte. Nej, tror det är ja, Då är då, då, Ja, nej, precis. Nej, jag tror att det har funkat. Det känns lovande hittills. Eh, ni lyssnare får väl göra en bedömning då. Eh, och, och förhoppningsvis lovande om ni hör oss nu. Då har ja. det troligtvis funkat ja.
0: För nu säger vi Tack för den här gången 322 avsnittet
1: är klart Tack och bock och hej Ja och vi hörs efter Trade Island Då blir det massa snack igen Oj vad vi ska analysera Hej Hallå 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 Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är få Gud han Hanna han har han grym sin roll. Från kallessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som i renas blå Och lyssna på hans podd One, two, time, speed, sop hallo One, two, so Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på tenta och älskar Hedman Sjunger som sinatra ja, och det Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni, så stand up i tung And remove your hats Höj hey, bollin, för nu är det plats One, two speed my hello, hello, hello. One, two speed One, two, Hallo Hallo Hallow.
0: Would <tos> uh, you length and more than something to us a road?
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Would uh, three lengths and more than something to us around?